0: Hallo und herzlich willkommen zur Musical-Folge Sneakast. Es gibt in jeder Show eine Musical-Folge und diese ist heute 43
1: halber Nacht. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
0: 43, halber Nacht. Jeden Dienstag das neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoesday. War's beiseite. Hallo, hier ist Sammy. Adrien aus der Kalten erwischt. Ja,
1: mega. Ich wusste jetzt nicht, wie ich einsteigen sollte. Ich habe auch schon überlegt, die Sprache jetzt einzusingen, aber ich schaff's nicht.
0: Ich habe echt überlegt, das einfach so durchzuziehen, aber ich dachte, das kannst du nicht nee, bringen. Nee, das wird nicht stoppen. Wie stehst du zu Musical-Folgen? Generell kennst du die? Finde ich den lustig. Finde ich auch nice. Es gibt ja, ja Leute, die haten, ich feiere das. Aber heute nicht bei uns, keine Sorge. Vielleicht irgendwann mal so richtig einstudiert. Halloween-Folge
1: müssen wir machen, Halloween
0: Simpsons. Auch gut, ja. Wobei ich fand die am Anfang, da ist mittlerweile schalte ich da weg, wenn die kommen. Ich habe mir auch
1: tatsächlich immer damals die Comics von Simpsons von den Halloween-Folgen gekauft. Die waren immer so special, so Hardcover und so.
0: Oh ja, geil. Aber kommen wir zurück zum Tagesgeschehen. Genau.
1: Sprache. Und zwar herzlich willkommen die Snickers.
0: Da, alle wissen es jetzt wahrscheinlich. Ich habe eine grobe Ahnung. Ich muss auch gestehen, ich habe ja heute ein bisschen auf dich gewartet. Nicht, weil du zu spät kommst, sondern weil ich einfach schnell fertig war. Du und musst
1: aber, also erstmal, auch wenn du es jetzt errätst, ne?
0: Ja. Du darfst nicht vom ersten Fakt
1: erraten, weil den ersten Fakt musst du gehört haben.
0: Ich bin mir auch gar nicht so sicher, was es ist, aber ich habe mich von die Weltkarte reingezogen und da auch Länder gesehen, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Und ich glaube, heute sind wir auf jeden Fall in Europa unterwegs. Okay, das lassen wir stehen, ist gut. Ist <lacht> Aber gut. ich will jetzt auch nicht irgendwas peinlich Falsches sagen, deswegen hätte ich mir sowieso den ersten Effekt angehört. Gut. Aus dem äh,
1: Land kommt der neumodische Begriff Swaffeln.
0: Swaffeln?
1: Beim Swaffeln schlägt man das männliche Genital gegen Bauwerke. <lacht> Ein Punkt, 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 Student klopfte während einer Indienreise sein Genital, gegen einen Seitenmauer des Taj Mahal, drehte ein Video und veröffentlichte es dann bei YouTube. Seitdem ist der Name Swaffle ein Begriff.
0: Also mit dem Fact kann ich tatsächlich nichts anfangen. Also es hilft mir jetzt nicht, dass groß... Ja, aber es also musste einfach mal ist, gesagt werden. Ja, es hilft definitiv. Äh, ist, wann war das? Weißt du das? Ist das nee. jetzt... Das, so ein Trend, den es schon länger gibt. Aber so halt das offen. kann auch
1: nicht so lange auf YouTube kursiert
0: haben, oder? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe es auch nicht mitbekommen. Ich habe auch nicht viel Tough geguckt in letzter Zeit. Aber es hört sich nach so einem klassischen Internet-Trend an. Ja. Irgendwie. So, also, ich will es jetzt nicht befürworten, aber es
1: fand ich so genial, als ich das gelesen habe. Das fand es ich es so genital. <lacht> genau. Nee, aber ich, ich google dann ja so Facts. Mm. Und das kam einfach so als erster Fact auf so einer Seite. Und ich dachte mir so also, wenn du ein Land bist, das möchtest du nicht als ersten Fact über dich haben, Absolut nicht.
0: Aber es ist geil. Also, schau dir an den Dude, der es gemacht hat. Kannst du noch mal die Sprache einmal vorlesen? Willkommen, wie Sneakers. Ja, Europa ist klar. Wobei ich sagen muss, eigentlich anhand des ersten Facts gar nicht so klar, weil ich finde, solche Sachen sind eigentlich immer so amerikanisch. Ich es auch bestimmt ganz falsch ausgesprochen. Shit, jetzt. Also, ich hab natürlich irgendwie ja, was habe ich im Kopf? Ich hatte als erstes holländisch. Richtig. Äh, echt? Ja. Ach, <lacht> krass, okay. Das. Es ist, wie gesagt, so naheliegend, deswegen ja. wollte ich
1: halt unbedingt den ersten Fact nochmal.
0: Aber willst ausbringen. du die, den zweiten und dritten oder hast du die gar nicht, weil du wirst es nicht? Ich, ich, ja, ich habe noch Facts natürlich. Dann hauen wir mal die der Vollständigkeit halber.
1: Hast du dich nicht auch schon mal geärgert, wenn deine Ketchupflasche flasche äh, den letzten Tropfen nicht mehr rausrückt und du sie wegwirfst, obwohl <lacht> sie nicht leer ist? Die Niederländer haben genau für dieses Problem den. Flessentrecker entwickelt. Es ist ein Spezialgerät, mit dem man auch den allerletzten Rest aus der Flasche herausholen kann.
0: Krass. Wie darf man sich das vorstellen? Weißt du das? Ich glaube, das
1: ist halt so ein Roller, den du so, also du kannst am Ende der Flasche packen und dann rollst du so über okay. wow. das Ding über.
0: Also das, weiß ich nicht, ob es das braucht, aber ich kenne das Problem. Aber ich glaube, man kann es auch einfach aufschneiden. <lacht> ja, ich glaube, die Lösung, da gibt es bessere Sachen.
1: Und äh, den letzten Fakt: dieses Land hat viele Dachfarmen. Also auf den Dächern von so in Rotterdam zum Beispiel ist es gang und gäbe, dass auf Hochhäusern dann so Grünflächen auf den Dächern äh, extra angepflanzt werden, dass da halt Gemüse und sowas da
0: Das macht Sinn, finde ich, weil es ist echt verschwendeter Platz. Also es sieht vielleicht ja. dann auch nicht so geil aus, wenn da irgendwas wächst, aber so vom Ding her ist es eigentlich smart. Ist auch
1: super für die, für die Umwelt, ne?
0: Definitiv. Nein. Ja, geil, Mann. Endlich mal wieder direkt gehittet. Hatten wir noch nie. Holländisch? Also
1: ich weiß es nämlich auch nicht, also aber mittlerweile, ich habe
0: Ja, genau, mittlerweile ist es halt super schwierig und Und, glaube ich, auch super egal, also solange es neu fällt so. <lacht> Ja, genau.
1: Ich streue mich halt auch immer dagegen, gegen äh, Sprachen, wo es keine Lautschrift zu so gibt. Mhm. So. Ähm, oder halt, wie gesagt, mindestens ich muss es halt irgendwie lesen können. So. <lacht> wie gesagt, bei Arabisch oder so, sorry, da bin ich halt raus. Da kann ich halt nichts. Und wenn da keine Seite ja. mir irgendwie das vorsprechen kann, dann bin ich da auch nicht gewillt, dass auszurücken. Ich meine, ich bin bestimmt jetzt auch schon ein paar Ländern hier auf dem Schlips
0: getreten. Es hat sich aber gut angehört. Also wieder so einen leichten Sprachrassismus habe ich rausgehört. Was ja auch nichts Schlimmes ist, was ja jeder mit sich identifizieren kann irgendwie. Also ich hätte es wahrscheinlich genauso ausgesprochen. So wir müssen
1: einmal kurz unserem Influencer und YouTuber und oh, Podcaster da sein nachkommen. Und sehr zwar gerne. müssen wir mal wieder appellieren, dass ihr uns bitte abonniert auf allen Reformen. Ja, ich bitte drum. Denn äh, ihr glaubt es zwar nicht, aber sowas bringt echt viel. Also, Sammy hat sich ja schon mal geoutet, dass er nicht gerne abonniert auf, <lacht> auf YouTube. Ähm, das ist aber ganz doof. Ihr könnt auch, wenn euch das nervt, wie Sammy, wenn ihr eine Werkseinstellung bevorzugt äh, bei eurem iPhone, dann solltet ihr einfach die Mitteilung ausstellen. Sehr gut. Dann ist das in Ordnung? Und dann könnt ihr einfach uns trotzdem abonnieren. Ihr helft uns damit enorm. Erst recht, wie gesagt, bei... Spotify Und wenn ihr zum Beispiel Spotify hört, immer auf eurem iPhone oder auch Apple Podcast, könnt ihr ja trotzdem auf die andere App mal gehen und uns da auch abonnieren.
0: Danke. Denn da das hilft uns auch. Weltklasse. Und dazu muss ich sagen, dass tatsächlich die Abonnentenzahl langsam aber sicher auch hochklettert bei Spotify. Ja. Also ich habe da jetzt die letzten Male immer mal so reingeguckt. Ihr könnt es nicht sehen, aber es gibt extra so ein Tool für Podcaster um so ein bisschen Statistiken einzusehen. Und immer, wenn ich raufgucke, ist es zumindest immer mal eins zwei Leute mehr. Und das ist irgendwie schon ziemlich geil. Aber ich kann mich da nur anschließen. Bitte beherzigt Adrians Rat. Der Mann wird irgendwann Lehrer. Das heißt, der weiß Sachen. Und dementsprechend müsst ihr auf den hören, weil der erzählt euch kein Humbug. Genau. Dementsprechend vielen Dank. Und Adrian wir haben uns lange nicht gesehen. Deswegen einstiegsmäßig. Wie geht's? Wie steht's?
1: Also, mir geht's erstmal gut. Das ist ja schon mal in, in der heutigen Zeit erstmal das Wichtigste. Definitiv. Äh, heute war ein sehr, ja, großer Tag, sage ich mal, Semesterstart, ja auch für dich, ne? Stimmt.
0: Gut, Und dass du sagst. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, habe ich auf dem Schirm. <lacht> <Stirn. lacht>
1: <lacht> ähm, ja, gut. Und ähm, tatsächlich hat auch heute meine neue Arbeit begonnen, denn ich arbeite nicht mehr mit Sammy zusammen. Oh Gott. Deswegen haben wir uns wahrscheinlich passiert? auch
0: so lange nicht mehr gesehen. Aber genau. dazu vielleicht jetzt mehr oder an anderer Stelle. Mir ist es Können wir ja auch gerne Banane. das jetzt
1: mal ausführen. Aber auf jeden Fall ist meine Zeit bei Sneaks um. Äh, also ich arbeite nicht mehr im Sneakerladen, kann euch nicht mehr das Tagesgeschehen <lacht> vor Ort vermelden. Das muss Sammy dann übernehmen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Es war einfach an der Zeit dass mein Studium langsam so zum Ende hingeht, dass ich mich mehr vorbereiten will für meinen Beruf. Das äh, mache ich jetzt in der Form, dass ich jetzt an einer Grundschule arbeite hier in Kiel. Und dadurch heute meinen ersten Tag plus Semesterstart. Und ähm, ja, wer das Tagesgeschehen verfolgt mit Corona-Tests und Pipapo, kann sich nur vorstellen, wie der erste Tag nach den Ferien <lacht> mit mir als neuen Lehrer und dann Corona-Tests in einer Grundschule durchzuführen mit den Klassen kann sich vorstellen, wie mein Vormittag verlief.
0: Finde es wirklich krass, dass sich da Sechstklässler selber testen müssen. Sechsklässler? Erstklässler? Äh, ja, sechs, <lacht> sorry, Sechsjährige so rum. Also ja, genau. Das, also ich kann es kann's nicht mal selber. Also ich lasse mich halt auch häufiger testen, aber durch Personal oder durch Leute alleine das Ding so in die Nase schieben, hätte ich viel zu viel Angst, dass ich es halt nicht richtig mache. Ja, also wie gesagt,
1: ist auch echt schwierig. Ich habe mir da tatsächlich noch ein paar Handgriffe von meiner Mom äh, abholen können, weil sie ist Krankenschwester und kommt mir da so ein paar Kniffe, wie man das ein bisschen angenehmer gestalten kann, äh, verraten. Und dass das äh, Ergebnis dann trotzdem nicht verfälscht wird. Aber ansonsten, wie gesagt, geht's mir super. Ich äh, hoffe, dir geht's auch gut, Sammy. Erzähl mal.
0: Äh, ja, mir geht's auch soweit so gut. Ich hatte eine äh, spektakuläre W-Woche, um jetzt mal langsam aufs Sneaker-Geschehen zu kommen. Ansonsten geht's mir natürlich sehr gut. Ich bin gesund, allen anderen geht's gut. Meine Oma wurde 80 Jahre alt. An dieser Stelle Glückwunsch Herzlichen Glückwunsch ja. an mich. Und ich leite die weiter. <lacht> und äh, ich habe es ja schon erzählt, ich hatte tatsächlich Early Access auf den Jordan 1 Hyper Royal, was mich sehr gefreut hat. Äh, war jetzt, wie schon in der letzten Woche erwähnt, kein Schuh, den ich auf Biegen und Brechen hätte haben müssen. Aber wenn die Sneakers-App sowas mal gönnt, dann schlägst du zu. Lustigerweise hatte Marcel auch Early Access, liebe Grüße an dich. Und der hatte damals auch schon bei dem Rubber Rubberdunk gemeinsam mit mir Early Access. Keine Ahnung, hm. ob das jetzt irgendwie was zu vermuten lässt, dass es da doch vielleicht einen Algorithmus gibt, aber es Die hatten, Huder also. <lacht> vielleicht hat es da was zu tun. Es hatten viele anscheinend Early Access. Und äh, jetzt auch für dich äh, neue Info. Ich habe sehr, sehr wahrscheinlich auch den New Balance Amy Million 55 im Ach, Raffle gewonnen. Quatsch. Tatsächlich, ich bin noch so ein bisschen unsicher. Ich habe da mitgemacht bei dem Raffle, was vor dem eigentlichen Release am vergangenen Freitag war. Mhm. Und hatte da auch Ultra-Stress mit meiner Bank, weil meine Kreditkarte nicht akzeptiert wurde. Man konnte da nur mit Kreditkarte teilnehmen. Und es wurde immer abgelehnt. Dann hatte ich mehrmals telefoniert mit den Leuten da und meinte so, jo, woran liegt das? Ja, keine Ahnung, wir gucken mal. Wir haben das jetzt zurückgesetzt, probieren sie noch mal. Und dann rufen sie sonst noch mal an. Ich wieder probiert, ging wieder nicht, wieder da angerufen. Die haben wieder irgendwas zurückgesetzt, ging wieder nicht. Und im fünften Anlauf am Mittwochmorgen hat es dann geklappt. Und bis zum Mittwochabend lief halt dieses Raffle. Und dann habe ich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag eine Nachricht bekommen, dass mein Eintrag successful war. Aber es war da so zweideutig geschrieben. Es stand, dass ich anscheinend gewonnen habe und dass die Zahlung jetzt statt vorgemerkt einkassiert wurde und dass ich benachrichtigt werde, wenn mein Chip unterwegs ist. Aber seitdem habe ich halt nichts mehr gehört. Die Zahlung ist immer noch vorgemerkt. Und ich habe keine weitere Mail bekommen, kann auch nicht zugreifen irgendwie in meinem Account auf die auf das Ding. Also die Mail sieht danach aus, als hätte ich den bekommen, aber alles drumherum sieht nicht danach aus. Deswegen weiß okay. ich jetzt auch nicht, ob jeder vielleicht diese Mail bekommen hat, der da mitgemacht hat. Ich habe natürlich direkt nach Abschluss so eine Order-Confirmation bekommen, dass ich teilgenommen habe am Raffle. Aber ich weiß jetzt nicht, weil kein anderer aus meinem Umfeld da mitgemacht hat, ob man nicht normalerweise mhm. immer diese Mail quasi bekommt, so von wegen, das Raffle ist jetzt durch, du bist drin im Pott. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, will mich da nicht zu früh freuen, äh, hoffe aber, dass da jetzt im Laufe der Woche was kommt, also ich bin sehr gespannt. Hört sich
1: auf jeden Fall vielversprechend an. Ich bin tatsächlich äh, beim 550 ja immer noch heiß wie
0: Frittenfett. Fällig auch wenn
1: recht. Simon Bus äh, vom Uschung-Podcast liebe Grüße ja auch gemeint hat, dass der 550 der unbequemste New Balance aller ich Zeiten gefühlt
0: ist. Ich habe vergangenen Samstag gehört und war auch so im Zug und dachte, nein, aber als er dann vom Sizing angefangen hat, von wegen, dass man da True-to-Size gehen kann, dass der sehr groß ausfällt, war ich wieder glücklich, weil ich natürlich meine 43, wie immer bei New Balance versucht habe, aber bei allen Modellen in New Balance... Außer eben bei diesen Made-In-Sachen, eigentlich eine halbe Nummer größer bräuchte. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber das hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt.
1: Also mich hat es tatsächlich nicht unbedingt abgeschreckt. Ich will trotzdem unbedingt einen haben. Und vielleicht noch mal ein kleines Update. Ich habe meinen New Balance Fußballschuh jetzt
0: bekommen. Stimmt, da habe ich einen Snap gesehen. Und
1: ich muss sagen, ich bin kompletter Fan. Also ich habe wirklich sehr, sehr breite Füße. Und gerade im Vorderfußbereich ist es bei mir immer eine Qual, in diese ganzen Messi und Cristiano Ronaldo-Koppen zu gehen. <lacht> äh, da kann ich euch wirklich gesagt nur den T-Kala V3 anbieten. Also wer Fußball spielt und New Balance feiert, das ist eine wunderbare Geschichte. Also Schon gebolzt
0: oder nur anprobiert bisher?
1: Nee, äh, also wenn ihr, ihr die jetzt die Folge hört, dann heute Abend äh, bolz ich Ach. tatsächlich mal das erste Mal mit denen. Geil. Ähm, aber... Dann gebe ich noch mal vielleicht ein Update, falls das jemand interessiert da draußen. Aber es ist Auch ich. sehr, sehr geil.
0: Sehr schön, das freut mich. Dann äh, wollen wir vielleicht mal ins Geschehen starten. Ich habe wieder einige News und Releases für uns vorbereitet. Breaking news, breaking News, news, news. Diesmal ein bisschen weniger. Sieht viel aus hier in unserem kleinen Office. Allerdings sind da manche Tabs gedoppelt. Mhm. Und wir starten einfach mal mit äh, Nike. Die haben nämlich ein Refurbished-Programm ins Leben gerufen. Kennt man vielleicht schon so von Apple und Samsung, dass die Geräte halt so ein bisschen aufbereiten und dann halt so ein bisschen als B-Ware oder als refurbished eben für einen günstigeren Preis weiterverkaufen. Und das Ganze macht Nike jetzt auch. Die sind ja aktuell sowieso Move to Zero, äh, alles so nachhaltig wie möglich irgendwie zu gestalten. Und da hast du jetzt Zeit, innerhalb eines Zeitraums, so heißt es aktuell, von 60 Tagen, deinen Schuh dann zurückzugeben. Du kriegst dein Geld zurück und die bereiten den auf. Da gibt es dann drei Grading-Stufen. Einmal wie neu wenig getragen und halt Floor, also ein paar Floors, also ein bisschen mehr getragen. Die werden dann geputzt, wieder instand gesetzt und landen dann halt in Outlet-Zentren. Eigentlich eine ganz coole Sache, wie ich finde.
1: Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also ich habe vorher noch nichts davon gehört, von diesem ganzen System. Also ich könnte jetzt rein theoretisch einen Schuh anziehen und dann merke ich, dass das Sizing mir nicht gefällt. Und kann ihn dann zurückschicken und kriegt trotzdem mein ganzes
0: Geld wieder. So habe ich es verstanden. Ich bin mir nicht ganz sicher beim Geld zurück, aber so macht es für mich Sinn, weil warum okay. sollte ich den sonst innerhalb von 60 Tagen zurückschicken? Ja, ja genau,
1: das ist ja das Problem. Also, also das
0: ich glaube, es liegt daran, weil man halt vermeiden will, dass die Dinger auf dem Müll landen mhm. oder eben nicht getragen werden, beziehungsweise so einen Ansporn geben, die zurückzuschicken und weiterzuverarbeiten, dass da quasi so ein Circle entsteht. Und damit okay. du die eben nicht einfach zu Hause rumliegen lässt. Du hast ja sowieso, glaube ich, bei Nike 60 Tage Rückgaberecht ja. für Neue Sachen und ich weiß jetzt nicht, ob du den vollen Betrag wiederkriegst, aber eigentlich sind die ja immer ultrakulant bei solchen Geschichten. Oder ob du einen Anteil wiederkriegst, was dann natürlich ein hoher Anteil sein müsste, weil sonst würde ich es glaube ich auch nicht machen. Aber der Gedanke an sich ist schon gut und es ist noch nicht so viel darüber bekannt. Also das geht jetzt wohl in 15 Standorten in den USA los. Europa dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, wenn es überhaupt kommt. Aber an sich finde ich schon eine ziemlich coole Sache. Was sagst du? Ja, finde ich cool. Also alles, was nachhaltig ist, finde ich gut. Sehr schön. Und die Schuhe, die jetzt nicht mehr aufbereitet werden können und in den Outlets landen, die werden dann geschreddert und daraus sollen dann Möbel oder sowas entstehen. Äh, dementsprechend sehr, sehr spannendes Projekt, sehr gutes Projekt. Ist natürlich geil, wenn es alles immer nachhaltiger wird. Aber mal schauen, was da jetzt in Zukunft noch kommt. Wie gesagt, aktuell ist nicht so viel bekannt, äh, Überleitung, wovon auch jetzt aktuell noch nicht so viel bekannt ist, aber was schon lange im Raum steht, äh, die Kollaboration zwischen Yeezy und Gap ist jetzt quasi in den Startlöchern. Es gab die letzten Wochen schon immer mal so Bilder von irgendwelchen Textilien und jetzt wurde das Logo irgendwie so ein bisschen bekannt gegeben. Äh, das klassische Gap-Logo einfach mit YZY in diesem blauen Quadrat anstand äh, Gap, finde ich, sieht cool aus, aber ja weiß nicht, ob da ob man da noch was anderes hätte machen können. Aber es bringt, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, worum es gehen soll. Ich finde es clean. Also, ich bin gespannt.
1: Also, ich muss sagen, ich war noch nie so richtig der Fan der Yeezy-Modelinie. Also, mm. ich finde schon krass, was Kani da geleistet hat. Also, äh, dieses Oversize-Ding und so. Ja, ich will jetzt nicht sagen erfunden, aber Aber schon salonfähig gemacht, Ja, also schon weiter gesponnen, sag ich mal, damit das jeder jetzt trägt. Ähm aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so einer, der sich jetzt die Finger danach leckt, zu sagen, hier, Yeezy Season 1 oder so, muss ich mir irgendwas holen. <lacht> ja Gar nicht. Sind auch äh,
0: utopische Preise. Genau,
1: deswegen bin ich da eher raus, aber das kann man auf jeden Fall im
0: Auge behalten. Ich bin auch übelst gespannt, also die Bilder, so diese ersten League bilder sahen schon ganz cool aus, auch wenn da nicht viel zu erkennen war. Kurze Info, Gap ist halt so wie ich es gelesen habe und auch so wie ich es verstanden habe, äh, der größte Einzelklamotten-Einzelhändler aus den USA kennt man halt wahrscheinlich auch. Also ich glaube, jeder hat davon schon mal gehört, ob man jetzt weiß, wie teuer, was auch immer, das ist es ja egal. Aber es ist halt preiswert und es soll preiswerte Yeezy-Mode für alle werden. Und ich glaube, das könnte richtig spannend werden. Das soll dieses Jahr auch dann noch erscheinen. Äh, aber so viel ist leider noch nicht bekannt. Jetzt könnt ihr aber gerne mal das Logo abchecken. Und uns äh, mal Bescheid geben, ob ihr Bock drauf habt. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich gehypt. Weil wenn man da wirklich geile Schnitte und dann vielleicht noch ja. gute Stoffe bekommt für einen fairen Preis, weil normalerweise kosten die Yeezy-Season-Sachen, glaube ich, auch so 200, 300, 400 Euro. Und das soll ja wirklich dann eben in Gap-Manier laufen. Also vielleicht so für 60 bis 90 Euro. Das wäre schon geil. Ja, auf jeden Fall. Äh, wir bleiben noch mal ganz kurz bei Kanye West. Und zwar äh, wird demnächst wieder ein Schuh versteigert von Sotheby's oder wie auch immer man dieses Auktionshaus ausspricht. Wir hatten im Laufe der letzten Jahre schon Jordans für 600.000 Euro und jetzt soll der erste Yeezy, den Kanye West bei den Grammys 2008 getragen hat, äh, versteigert werden und wird so angepeilt, dass es eine Million Dollar einbringen soll. Was halt ultra krass ist. <lacht> Wäre dann auch der teuerste Schuh, der jemals so gesehen versteigert wurde auf dem offiziellen Wege, also Privatverkäufe weiß man ja nie so recht, aber so über Auktionshäuser ist das dann die Nummer eins. Ohne Worte.
1: Also, <lacht> also, verrückt. Ich frage mich mal, wer auf der anderen Seite Ja, das, das frage ich mich Seite auch. Ist. Also so, Ich
0: weiß nicht. Also wie, wie viel, jetzt
1: nicht Langeweile, aber erstmal also, wie viel Geld, wie halt viel und Geld wie viel hast, du? hast du? Das können ja wirklich nur also wirklich so eine so eine Jungs sein, die halt wirklich irgendwie Profisportler sind. Ja, das glaub, vermute ich tatsächlich das weiß auch. Ich, ey, also kannst du das doch nicht machen.
0: Damals beim Zurück in die Zukunft, Mac äh, hat ja auch Boateng einen ersteigert. Und sowas würde ich da jetzt auch vermuten. Also, du musst ja schon irgendwie ein Fail dafür haben und nicht ja. einfach nur, ja gut, vielleicht als Spekulationsobjekt, was aber beim Schuh, glaube ich, für eine Million Euro halt auch schon sehr gewagt ist.
1: Ja, das rentiert sich nicht. Das das kann man vermute ich auch. Also da musst du,
0: glaube ich, schon Fan und also, sowieso leidenschaftlicher Sneaker-Fan sein, aber wenn du Profisportler bist und eine Mille, dann für uns ist vielleicht wie 100 Euro. Dann oder mein Da musst auch du aber auch, auch Euro.
1: Christian Euro. oder so <lacht> bei,
0: <lacht> Ich kann LeBron James echt schwer einschätzen, wie das finanziell bei manchen Leuten so aussieht. Aber eine Million Dollar wäre schon krass. Wir halten euch da vielleicht auf dem Laufenden, wenn wir Bock haben. Äh, ich habe Releases für dich und Hau rein, im Hause Yeezy wird's nicht langweilig. Der Wave Runner im OG Colorway, dementsprechend auch Wave Runner, soll im August groß gerestockt werden. Hatten wir vor drei Jahren oder zwei Jahren, glaube ich, schon mal, auch im August und mhm. jetzt soll der wiederkommen. Und ich bin super happy. Ich wollte gerade sagen, auf der einen Seite, aber eigentlich bin ich insgesamt super happy, weil Resale interessiert mich bei dem sowieso nicht. Ich freue mich. Vor drei Jahren konnte ich die Chance eben nicht ergreifen. Da war ich mit Lara gerade im Urlaub auf so einem Städtetrip und hatte keine 300 Euro mehr übrig. Und dementsprechend bin ich froh, dass es jetzt durchaus noch mal die Chance gibt, einen neuen zu bekommen und dann vielleicht auch meiner Größe. Ich habe jetzt ja aktuell in meinem 44 und die ist ein Tick zu klein. Und deswegen hoffe ich, eine 44 zwei Drittel zu bekommen.
1: Ja, äh, ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal im YouTube-Video äh, erklärt. Also gerne mal abchecken, die What's Cup Reihe. Ähm, da ich, dass ich den am Anfang zum Release gar nicht so stark fand, also irgendwie sehr komisch von der, vom Colorblocking her, mhm. aber jetzt, mittlerweile finde ich das, als ich den jetzt in der Hand bei dir gesehen habe, oder eher gesagt am Fuß, ähm, finde ich schon, dass es das sehr stimmig ist, das ganze Bild. Ist jetzt, wie gesagt, kein Schuh, den ich jetzt unbedingt brauche, aber auch dem Preispunkt geschuldet. Ich glaube, wäre das so ein Schuh für 140 bis 170 Euro, würde ich da schon mal mein Glück versuchen, mm. aber selbst da wäre das halt kein kein Schuh, wo ich mir jetzt die Finger nach lecken würde. So, aber es ist cool, dass der Greed wird. Ähm ich weiß auch, damals war das so ein riesen Hype-Ding, ne? Self, also, das also das Ding Resell
0: ja. für neue geht auch so bei 500 Euro. Also ab und zu oder oft kriegst du halt Gebrauchte so für Retail damals 300 Euro, manchmal auch so 400. Aber das Ding ist halt immer noch voll im Hype. Und du hast ja schon angesprochen, der Preispunkt da ist natürlich spannend, ob man jetzt auf die neuen 240 Euro geht oder ob es bei 300 bleibt. Ich könnte mir leider Zweiteres auch gut vorstellen, aber 240 wäre halt schon echt richtig geil, ne? Also da
1: das, dass man das schon als geil bezeichnet, ja. das ist
0: schon krass. Das ist halt stimmt, ja. Also gut, dass du mich wieder trotzdem ehrdest. noch zu so viel Geld, kann ich absolut verstehen. Aber ich bin wirklich extrem heiß auf das Ding und ich rechne mir die Chancen auch nicht so schlecht aus. Äh, und in den nächsten Wochen äh, 24. April eigentlich schon auf letzten Samstag angeteasert, kommt auch ein Yeezy 700er raus, der auch so aussieht wie der Wave Runner, aber ähnlich wie der Desert Boot mit diesem blauen mit der blauen Midsole, haben wir jetzt hier auf dem Upper so ein blau und eine orange Midsole. Sieht sehr strange aus, aber finde ich auch irgendwie wieder stimmig. Was sagst du dazu? Ich finde den
1: echt cool, muss ich echt sagen. Also es wäre jetzt kein Schuh für mich, ähm, aber das sage ich ja nicht jetzt zum ersten Mal. Deswegen ist das jetzt kein Argument. Ich muss echt sagen, dass er mir sogar fast schon besser gefällt als der OG, weil ich finde, dass das Modell schon danach schreien muss, dass man den anguckt.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Und das finde ich in den Farben irgendwie gelungener. Deswegen würde ich dem Ganzen sogar eine ne, ah, 7,7 geben. Stark. Und dem anderen eine 7,5 von 10.
0: Also der 700er Bright Blue, der ist jetzt noch nirgendwo so richtig gelistet. Der sollte halt eigentlich jetzt schon eventuell Samstag als Shock Drop kommen. Ist aber nichts passiert. Und wenn wir uns an den Sun, glaube ich, war das, erinnern, dieser gelbliche, der Anfang des Jahres, glaube ich, irgendwann kam, der war ja auch ultra limitiert. Und da gab es quasi auch keine Chance, irgendwie den zu bekommen. Ich bin gespannt, wie es hier wird, weil der ist halt schon laut am Fuß. Ja. Irgendwie nicht so für jedermann. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der auch wieder extrem limitiert sein wird. Aber wir schauen mal, ob der jetzt im Laufe der Woche erscheint. Was jetzt im Sommer erscheinen soll, ich habe so geile Überleitungen. Äh, Travis Scott, Air Max 1, zwei Sachen, die man einzeln liebt, würde ich sagen. Kann ja. man nichts gegen sagen. Ja. Jetzt aber kombiniert, äh, es soll tatsächlich jetzt im Laufe des Jahres Richtung Sommer beziehungsweise Herbst fünf Einser Air Max mit umgedrehtem Swoosh geben, wie wir es von Travis halt kennen. Äh, in, ja bunter Farbpalette, aber irgendwie doch auch so ein bisschen monoton, eintönig. Hast du das mitbekommen? Ich gehe mal davon aus.
1: Ja, habe ich mitbekommen, natürlich. Ähm, ich weiß halt, wie gesagt, nur nicht, ob das nicht ein bisschen zu viel gespielt ist. Ich würde hm. ja gerne mal so Mäuschen spielen, ähm, so in so Meetingräumen, sag ich mal, oder <lacht> jetzt eher gesagt in Zoom-Meetings wahrscheinlich <lacht> heutzutage. Ähm, wie das da so abläuft. Also, ob jetzt Travis sagt so, ey, ja. ich will ein Air Max 1 und ich habe hier fünf geile Colorways, <lacht> äh, lass mal fünf Schuhe rausbringen. Oder ob Nike so sagt, ey, wir haben hier einen Vertrag, du musst jetzt von der Silhouette fünf
0: machen. Das kann auch sein, ja. Dass
1: Travis einfach nur sagt, ja, dann mach doch halt fünf.
0: Ja, dass Nike einfach die vielleicht auch einfach baut und Travis ja, muss nur einmal genau, unterschreiben
1: und. Genau, genau. Der sagt dann so, na, das Geld feiere ich jetzt zum Beispiel nicht. Oder <lacht> weiß ich nicht. Ja. Ähm, ich finde das ein bisschen zu viel. Also mir hätten da auch zwei vielleicht gereicht. So. Sehe ich auch so. Auch vielleicht mal ein bisschen mit dem Thema. Also zum Beispiel hätte ich es cool gefunden, wenn das jetzt zum Beispiel der MX1 Rodeo und der MX1 Astro World gewesen wäre Ja, sehr von gut. den Colorways. Das finde ich jetzt aber eher so, weiß ich nicht. Ähm,
0: Sieht nee, halt ja genau. Es, also, außer, ja
1: genau. Außer die außer der swoosh erinnert ja irgendwie nichts ich jetzt an Travis Scott oder was? Ich glaube, das sagen. sind auch
0: alles natürlich erstmal nur so Mockups. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt so bestätigt ist, aber die Seiten, die das immer liegen, sind eigentlich sehr vertrauenswürdig. Ja. Also meistens sieht's dann halt am Ende auch so aus. Ich finde es auch ein bisschen überladen. Schublade hätte jetzt nicht gebraucht. So nach dem Motto ist natürlich cool und wird natürlich auch halbmäßig abgehen. Weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber irgendwie meinte jetzt am besten die ganzen General Releases von den Einsamen und 90ern kaufen und dann im halben Jahr ordentlich Kohle machen. Mir sagt da farblich keiner so richtig zu. Dieser Graue ganz unten auf dem Bild äh, mit dem weißen Swoosh, bisschen Orange finde ich, glaube ich, so am besten. Man weiß jetzt auch nicht, ob das überall mhm. released wird, ob das jetzt vielleicht nach Kontinent geht, ist ja auch oftmals so. Also man weiß eigentlich so gar nichts, außer dass irgendwas irgendwann im Jahr kommen soll. Aber hast du einen Favoriten farblich? Ich würde tatsächlich den ganz diesen Gelb
1: gelblichen mhm. ganz oben favorisieren. Weil, also ich mag Gelb sehr gern. Ich finde das ist eine geile Farbe und das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen am Fuß.
0: Der wäre auch in meinen Top 3, ja.
1: Also das, Aber wie gesagt, ich muss auch mal sagen zu Travis Scott und da wir jetzt über Travis Scott und Carney gesprochen haben, finde ich das irgendwie ein bisschen traurig. Wir sind ja beide auch so eine Hip-Hop-Nerds, die auch so Interviews und so feiern. Mhm. Ja? Und ich finde das irgendwie... Also für mich als Fan irgendwie schade, dass, dass gerade solche Künstler, die gar nichts von sich preisgeben, irgendwie so den größten Hype haben, weißt du? Mm. Also ist ja auch klar, einfach weil die so ein bisschen mystischer sind. Man kann viel hinein hineininterpretieren und so. Oder man muss auch besonders gut hinhören bei deren Musik. Aber mich als Fan wird da schon ein bisschen mehr hinter den Kulissen. Ja,
0: gebe ich dir recht, für, so dieses also Untouchable-mäßige. Ja,
1: das, das feiere ich auch zum Beispiel bei Shindy nicht. Mm. Also bei Shindy muss ich sagen, am Anfang fand ich es richtig geil, die Attitüde und so. Da hat er aber auch noch Interviews gegeben. Mittlerweile denke ich mir immer so, ja, boah, irgendwie würde ich gerne mal wissen, so als Fan, was machst weiß, du was eigentlich du meinst, so? Ja. Oder was, wie geht's dir? Oder wie <lacht> ist denn dein Leben so? Ja. Und ich meine, jeder, der die Travis Scott-Doku gesehen hat, also, sorry, aber das ist halt irgendwie ein Live-Mitschnitt, aber keine Doku. Das hat
0: nicht viel hergegeben. Also, war cool, waren schöne Bilder. Fand's auch ganz nice, aber so für das, was es gehandelt wurde irgendwie im Vorfeld, keine Ahnung, es so war halt wirklich einfach nur so ein Live-Konzert ja. und ab und zu hat man mal was aus der Kindheit gesehen, aber so das Gelbe vom Ei, da hab Deswegen, ich schon Besseres gesehen. Also
1: das muss ich sagen, würde ich mir wieder wünschen, dass das ein bisschen umgedreht wird, dass mhm. man wieder die Jungs einen Hype kreieren, die auch mal viel von sich geben. Ja. Ach, weiß ich nicht. Also hier in Deutschland gibt's das ja auch mit Matrix zum Beispiel. Also Matrix kennt ja jeder gefühlt und der hat das ja auch schafft das ja auch durch dieses Mystische, man weiß ja eigentlich gar nichts über den, hm. also außer seine Musik halt, was er darin erzählt. Aber ja, wollte ich nur mal einwerfen, fand ich eigentlich eine ganz... Nette ja, sehe also ich ist. ähnlich
0: und ich würde es auch geiler finden, wenn man vielleicht auch so diese Leidenschaft für Fashion und Streetwear und auch Sneaker irgendwie so sehen würde, weil es ist wirklich nur so, hier mein Schuh und fertig. Ja. Drei Monate später hier, neuer Schuh und fertig, aber so irgendwie so Hintergründe kriegst du halt so gar nicht mit, warum ja. das jetzt genau so und hier und da Finde ich auch ein bisschen schade, aber das wird wahrscheinlich den Hype beflügeln und dementsprechend werden wir da nichts erfahren. Und wo wir gerade beim Thema Hype sind, äh, Supreme macht mit Nike wieder gemeinsame Sache auf dem Air Max 96. Selten gespieltes Modell, äh, soll in zwei Farben kommen, einmal in schwarz und einmal in so einer Camo-Optik. Auch ähnlich wie beim Air äh, Max 1 Kiss of Death mit transparenter Toebox und auch an den Seiten transparent. Finde ich, sieht wirklich grauenhaft aus. <lacht> ja,
1: danke, dass du es aussprichst. Ähm, das Einzige, was ich cool finde, ist die Insole. Ja, die sieht geil aus. Aber ansonsten finde ich es ganz grausam. Ja.
0: Soll jetzt, glaube ich, irgendwie Richtung Herbst kommen. In schwarz sieht er wirklich ganz okay aus, aber jetzt auch nicht so geil. Und bis auf die Insole, die jetzt so ein Supreme-Box-Logo-mäßig ist, sehe ich da auch nicht viel. Äh Ultraboost 6.0, hast du das mitbekommen? Nachdem wir jetzt den Ultraboost 21 Anfang des Jahres bekommen haben, geht jetzt auch die klassische ultraboost 3 weiter. Und ich finde den optisch eigentlich ganz cool.
1: Äh, Nee, also ich beschäftige mich tatsächlich immer mehr mit dem Ultraboost 21, weil ich den gerne in meiner Sammlung hinzuziehen würde. Also ich tatsächlich Als Laufschuh den, oder als Fashion. nee, Als, als Fashion-Schuh schon Geil, so. Ja. Also den All-White einfach. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich habe ja den Princess Leia. Mhm. Ähm ich habe mir aber sagen lassen, was ich halt ganz cool finde, ist, dass der nicht so bequem ist. Und jetzt werden einige sagen, hä, wieso will er den nicht so bequem haben? Ähm, weil ich nicht Also, damals habe ich mal eine Zeit lang nur Ultrabus gerockt, weil ich das so geil fand, dass es so bequem ist. Ich weiß, welchen Gedanken du habe. Mittlerweile <lacht> nervt mich das aber ja. so ein bisschen. Und zwar ist wohl jetzt in dem Ultrabus 21, glaube ich, 6% mehr Boost als im vorherigen Modell drin. Ist aber so, dass es durch diese Forschentechnik und so, die auch mit in, diesem, in der neuen Technik verbaut sind, ist ein bisschen fester ist vom, vom Schritt. Und ich finde das äh, ganz nice. Erst recht jetzt so als Sportlehrer so, musst du quasi keinen Schuh dir umziehen. Mhm. Du musst Du den Schuh richtig abtreten. Und dann hast du quasi einen Sportschuh und einen äh, Schuh für die Schule. Finde ich ziemlich geil. Wie gesagt, das Einzige, was mich zurückhält, ist der Preispunkt. Ähm, aber um auf deine Eingangsfrage einzugehen <lacht> Finde ich nicht schlecht. Ich finde aber auch schwierig, einen Ultrabus zu verhunzen, muss ich auch mal das sagen.
0: Das stimmt, ja. Ist äh, eigentlich ähnlich wie 1er Jordans ja. sichere Nummer. Äh, finde ich optisch tatsächlich geiler als, ja gut, der 5-0 unterscheidet sich jetzt auch nicht so sehr, aber irgendwie hat der optisch irgendwas anderes, das mag ich. Ich werde mir den jetzt nicht ziehen. Es sei denn, es kommt mal irgendwann so ein ultra geiler Colorway raus, aber ich bin da eher so für die 1-0-Geschichten zu haben. Ja, Technik hin oder her. Also dadurch, dass ich damit nicht laufen wollen würde, ist mir das relativ Banane. Aber optisch gefällt mir das schon ganz gut. Und äh, da einer deiner Lieblingsgags im Podcast war ja der Mr. Skinner ja. Ultraboost. Und jetzt kommt Sie tatsächlich muss, ein genau. Superstar raus äh, mit dem Squishy von Simpsons. Das ist so ein, das ist doch ein Getränk. Witz, also wo wir ja schon über b colabs gesprochen haben, dass man anscheinend jetzt nicht die A-Lizenzen hat.
1: Das ist eine L-Colab.
0: <lacht> also das finde ich Mit halt auch schon strange. Er sieht natürlich, von dem, was es ist, sieht es halt gut umgesetzt aus. Aber als Colab halt so ein räudigen Milchshake von den Simpsons. Ich weiß ja nicht.
1: Das kannst du nicht machen.
0: Das also, sehe ich nämlich auch so. Weiß, weiß ich nicht.
1: Also sorry, <lacht> aber das. Ich bin, also ich zähle mich als Simpsons-Fan. <lacht> und... Also, wie gesagt, klar, ist jetzt Adidas nicht meine Lieblingsmarke, aber ich finde schon, dass ich immer offener werde mit dem Podcast für das. Definitiv, Adidas. ja. Und, also, so, aber das, das tut <lacht> mir leid. Also, das habt ihr ganz falsch angegangen. Also, nee. Also, ich weiß nein. auch
0: nicht, was für Charaktere die sich da haben lizenzieren lassen. Bitte, Seymour Skinner. <lacht> hey, wenn dieser Ultraboost kommt,
1: wenn der halbwegs <lacht> gut aussieht,
0: werde ich den für euch koppen. Anhand der derzeitigen Collabopartner ist es wirklich nicht so ausgeschlossen. Aber <lacht> vielleicht ist ja auch schon ein Lizenzenpaket höher. Und daran wird es scheitern. Äh, mal sehen, was da noch so kommt. Aber checkt den gerne mal ab, diesen Squishy-Superstar. Äh, ganz, ganz komische Sache. Und jetzt noch ganz kurz zum Abschluss. Äh, Im Laufe der Woche erscheint äh, eine Jordan-Collab mit Ich habe mir vorhin noch YouTube-Videos reingezogen, damit ich den Namen nicht falsch ausspreche. Layli May. Äh, kennen wir schon von ehemaligen Collabs. Das ist jetzt die vierte, die ansteht. Ich zeig dir kurz mal als Erinnerungsflashback die letzten drei. Mm, Dann sagst ja. du vielleicht, okay, schon mal gesehen. Ja, klar. Äh, war, glaube ich, so wie ich es gelesen habe, die erste weibliche Collab-Partnerin der Jordan-Brand. Und die bringt jetzt äh, am 22. April, also übermorgen, äh, einen einsatz jordan zoom raus, der crazy aussieht, aber irgendwas hat. Dazu aber gleich mehr. Und so eine kleine Klamottenkollektion mit einer Varsity Jacket, ich glaube einer Hose, also einer Trackpants und so einem Shirt. Alles in allem ganz cool, aber was sagst du denn zu dem Jordan?
1: Ich finde gut, dass sie neue Wege gehen will, mhm. aber mein Colorway ist es einfach nicht. Also grün, blau zusammen, Ja. beides schwierige Farben für einen Schuh, zusammen nicht tragbar für mich.
0: Ich finde es auch nice, dass sie halt offensichtlich das macht, worauf sie Bock hat, weil wenn wir uns die vergangenen Collabs angucken, äh, vor allem dieser komische, ich weiß noch, es war so ein Einser-Jordan, der halt irgendwie so ganz viel Materialmix hatte und echt quietschbunt war und irgendwas noch auf der Zunge hatte, irgendein so Plüschgedöns, äh, fand ich auch schon strange. Aber irgendwie finde ich es cool und es passt. Und kurz zur Person von dieser Laylee May, falls Sie sie nicht kennen, das ist äh, eine Designerin, und Model und Influencerin und, und, und. Also macht auch viel mit Complex Gerne mal abchecken. Übel sympathisch. Ich habe mir, wie gesagt, auch für ein YouTube-Video reingezogen. Allerdings, um den Namen zu erahnen. Und für mich ist der Jordan auch nichts. Irgendwie finde ich ihn geil. Und ich glaube, als Frau, ohne jetzt so einen Schubladen zu denken, könntest du ihn, glaube ich, richtig geil rocken. Aber für mich persönlich ist es auch nichts. Da sagen mir die Klamotten ein bisschen mehr zu. Auf jeden Fall. Die ich jetzt allerdings leider nicht für dich habe.
1: Das T-Shirt finde ich ziemlich geil.
0: Ja, hier sieht man alles so ein bisschen. Äh, Finde ich auch cool. Und das sollte jetzt auch Sneakertechnisch gewesen sein von uns für euch. Es sei denn, ich, du hast noch was.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch was, aber nicht äh, aus Sneaker-Hinsicht. Und zwar äh, habe ich ja auch letzte Folge darüber gesprochen, dass Mr. Former Simpson ja so mein Goto-Guy ja. bei YouTube ist. Ähm, der hat nicht nur eine eigene Modemarke, sondern die supporten auch immer aus dem Lokalen immer ein paar Sehr Stores. Geil. Und da gibt es eine Marke, die heißen The Vitrine House. Also, ich weiß gar nicht, ob man das Vitrine ausspricht. So wie Vitrine? Genau. Ähm, und die machen immer so Customs, ähm, T-Shirts und sowas über Jordan zum Beispiel. Und die haben jetzt auch was rausgebracht, was ich ziemlich cool fand. Das war so ähm, der ikonische Dank von äh, MJ beim dunk contest und dann ihn quasi als Ziegel, sag ich mal, mhm. der gerade dankt. <lacht> damit in den North Carolina Farben und so. Es war ziemlich, ziemlich geil. Checkt die mal aus bei Instagram. Die haben, glaube ich, nur 3000 oh, Follower oder sowas. Also Geheimtipp. Ist echt, ist richtig, richtig klein. Bring halt immer nur so Drops so raus und sind immer so drei, vier Pieces nur. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. War mir jetzt tatsächlich zu teuer. Ich glaube, das Shirt hat 50 Dollar gekostet. Und mit Shipping, mit Shipping ist natürlich dran. halt hart. Mhm. Ähm, aber wer weiß? Ich habe das ja auch schon mal beim äh, former Simpsons Shirt gemacht bei Uncivilized. Ich war glaube ich insgesamt nahe bei, glaube 68 Euro. Ist natürlich Hardcore viel Geld für, für ein Shirt. Ne? Das war da Retail 40, 50. Auch 50 Dollar. Okay. Also wie gesagt 68 Euro habe ich mit allem drum und dran bezahlt. Wird sich daher dann wohl ähnlich verlaufen. Mhm. Ähm, aber das war jetzt gerade nicht so drin. Aber wollte ich nochmal angesprochen haben für die die Jordan Fans sind und irgendwas Exklusives mal suchen. Das fand ich ziemlich geil.
0: Sehr geil. Dazu vielleicht noch kurz äh, bezüglich dem New Balance mit Emily Ondor. Der hat Retail-mäßig 120 Euro gekostet. Und ich bin jetzt nach Shipping und vorläufigem Import bei 202 Euro rausgegangen. Also 80 Euro für den Transport. Du kannst da auswählen, dass du im Vorfeld schon eventuelle Zölle und all so einen Scheiß bezahlst. Das waren dann nochmal neben dem 30 Euro Shipping 50 Euro extra. Die hätte man halt sich auch sparen können. Aber vielleicht wirst du dann vom Zoll abgefangen und muss dann noch mehr zahlen. Äh, aber lass uns doch weitermachen mit dem nächsten Tagesordnungspunkt.
1: Ja, und zwar zu Goto. Und heute bin ich dran. Korrekt. Und zwar möchte ich heute wissen,
0: Sammy. diese Rubrik wird präsentiert von
1: Deine Goto-Promis, die deine Stiefmutter sein könnten <lacht> oder die du als Stiefmutter wünschen wow, würdest. Das
0: ist The crazy, crazy Auswahl. Ja,
1: nee, also ich bin nur drauf gekommen, weil ähm, ich die Eltern von meiner Freundin kennengelernt habe. Und also alles Du willst schön. adoptiert werden.
0: <lacht>
1: nee, das nicht, aber es war Fall ziemlich nett. Und dann habe ich mir mal so überlegt, ich bin ja immer gleich so, ich schreibe mir dann was in meine Notizen bei meinem äh, mhm. bei meinem iPhone für den Podcast. Und dann dachte ich so, ja, guck mal, das ist so deine potenzielle schwiegermutter ähm, was würde denn Sammy so, wenn er sich aussuchen dürfte, welchen, also ja. welche Schwiegermutter er haben könnte von den Promis? Ähm, welche würdest du wählen? Deswegen fand ich das ganz witzig. <lacht>
0: ähm, war,
1: ich habe mich auch tatsächlich sehr schwer getan.
0: Ja, ich finden. hatte direkt so ein paar Bilder im Kopf, aber oh, schwierig. Dazu muss ich auch sagen, ich bin sehr zufrieden mit meiner aktuellen <lacht> Schwiegermutter oder mit meinen Schwiegereltern in Spee. Also, äh, aber du hast ja wahrscheinlich jetzt schon drei gepickt. Ja. Was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich sie letztens erst gesehen habe, aber irgendwie musste ich an Barbara Schöneberger denken. Echt? <lacht> ja, ich finde, die macht einen sehr herzlichen Eindruck immer in ihren Serien, aber irgendwie auch bestimmt. Also ich glaube, das ist mhm. wirklich eine echt gute Mutter. Guten Humor, lustig, sieht gut aus, muss man halt da sowieso jetzt nicht irgendwie einbringen, aber irgendwie hatte ich die jetzt gerade direkt im Kopf und ich glaube, ich würde die jetzt so auf den ersten Blick auch so einloggen.
1: Ey, du, gerne. Also wie gesagt, <lacht> habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich denke immer bei Barbara Schöneberger an die Kartoffelsalatwerbung.
0: Oh, die habe ich zum Beispiel gar nicht im Kopf, aber also, gut so wahrscheinlich auch. Das
1: ist wirklich das Erste, woran ich denn denke, bei ihr.
0: Ich habe die übrigens äh, bei LOL gesehen auf einmal zum Prime. Hast du das schon mitbekommen? Das hat jetzt gerade so einen Hype. Nee. Last One Laughing ist so eine Comedy-Show, wo, äh, ich glaube, zehn Comedians aus Deutschland sechs Stunden in so einen Raum gesperrt werden. Und man kann zweimal lachen und beim zweiten Mal lachen fliegt man aus der Show. Okay. Das sind sechs, sieben Folgen. Und es ist überraschend lustig, obwohl es in Anführungsstrichen deutsche Comedy ist. Also gerne mal abchecken. Hat jetzt auch gerade so einen Hype. Ich habe mit Lara jetzt die erste Staffel durchgeguckt. Und ich habe mich wirklich gewundert, dass ich es sehr, sehr lustig finde. Gerne mal abchecken. Jetzt Geil. darfst du.
1: Äh, ja, mein erster Pick ist Cameron Diaz. Hatte ich auch im Kopf. Ach, krass. Ohne Scheiß. Krass. Ja, also. <lacht> krass. Das ist wirklich...
0: Ich finde, das ist
1: so mit die sympathischste, Safe. ich sag jetzt mal ältere Dame, ja. wenn ihr das jetzt mal so, keine Ahnung, für mich ist jede Dame, die älter ist als ich,
0: ist eine ältere Dame. Ich war, also wahrscheinlich immer noch, ich bin sehr in sich verliebt, ich finde die wunderschön. Ja, ja wunderschöne und Frau. Super geile Filme auch. Aber
1: das ist so eine, da kann ich mir vorstellen, die ist jetzt nicht so nur so roter Teppich ja. und so komplett. Total gestylt. Nee, die chillt doch in Jogger. Ja, genau. Zu Hause. Da würdest du auch mal auf am Sonntag hinfahren so <lacht> und die wird da so mit Jogger auf der Couch einfach chillen. Deswegen, also ich glaube, Cameron und Dias, das ist eine ganz entspannte Stiefmami. Ich glaube, die wäre so richtig beleidigt, wenn wir sagen würden, dass es
0: dass wir jetzt, <lacht> sie als Schwiegermama äh, picken würden. Naja. Aber kann ich absolut nachvollziehen und hatte ich wirklich keinen Gelaber jetzt auch direkt im Kopf. Äh, Habe mich dann aber auf deutsche aufgrund der Sprachbarriere besonnen, aber darum geht's ja jetzt auch nicht, aber wenn ich jetzt so weiter drüber nachdenke, was oh, ist echt, das schwierig. ist eine schwierige ja. competition,
1: also bitte nicht Carmen Geis.
0: <lacht> niemals, 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 niemals. Ich hatte auch Heller von Sinn kurz im Kopf, aber <lacht> die würde auch zu den Zielen, die ich no offense, no hate, aber wirklich nicht als Schwiegermutter äh, würde haben wollen. Oh, wen gibt's denn da noch? Das ist oh,
1: Ich kann so noch einen zweiten direkt ja, mal ich, reinpicken. Wenn ich kann dir
0: aber dann nicht so richtig zuhören, aber ich versuche trotzdem äh, Multitasking. Okay. Äh, mein zweiter Pick ist Julia
1: Roberts. Auch gut. Ja. Ist auch ein schwieriger Also der dritte Pick, leichter wird kontrovers bei mir. Weil <lacht> da kann man so oder so sehen. Ja. Weil Julia Roberts finde ich immer, die kann super ernst und super abschreckend auch wirken.
0: Also mit ihrer Art. Safe.
1: Ich finde aber, ich glaube, das ist so eine, wenn du einmal ihr bewiesen hast, du bist gut für ihre Tochter, dann.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich äh, muss eigentlich. Ich sie bin da auch nicht so ein Fan, aber ich kann es aus den Gründen auch so ein bisschen nachvollziehen. Äh, oh Gott, ey. Ich, ich habe da jetzt auch nicht mal meine Filmwand stehen, sonst würde ich mich da noch inspirieren lassen. Äh, aber vielleicht liegt es daran, dass ich gerade ein New Girl gucke oder seit längerer Zeit. Ich glaube, ich würde noch Jamie Lee Curtis nehmen, wenn die das oh. ist. Aber ich glaube schon, ich muss hier ganz kurz mal eben nebenbei googeln. Äh, weißt du, wen ich meine? Ja, natürlich. Aber zum Beispiel, wie gesagt. Ja, genau. Die meine ich und die macht auch einen ultra-sympathischen Jogginghosen-Biertrinker-Eindruck. Also als ob du da auch mit der... Also die ist obviously lustig und in allen Filmen, wo sie mitspielt, ist sie eigentlich auch cool drauf. Dementsprechend würde ich die, glaube ich, einloggen. Die ist super cool. Also, ich ich denke mal an Freaky Friday. Ja, stimmt. Mit, äh, äh, Lindsay Lohan war das, genau, ne?
1: war ich auch mal auf jeden Fall kurz mal verguckt im GV <lacht> nach dem Für Film. Ähm, die hatte ja auch dann irgendwie eine Drogenaffäre und alles. Die ist, der, ne? die ist sehr abgestürzt. Ich weiß ja. gar nicht,
0: wie es ihr jetzt geht. Also Sie lebt noch. Liebe das, Grüße an Lindsay. <lacht>
1: ähm, aber ja, feiere ich auf jeden Fall die Frau. Das ist so eine richtige Macherin. So. Das ist, mm. die, die lässt nicht lang fackeln. Äh, ja, und jetzt kommt nämlich mein dritter kontroverser Pick. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Und zwar Sandra Bullock.
0: Habe ich auch immer im Kopf, wenn ich an Julia Roberts denke. Mhm. Aber ach, ja, ich weiß nicht. Das ist eine sehr gute Schauspielerin, aber ich kann irgendwie mit den Filmen immer nicht so relaten, weil ich die immer so ein bisschen unsympathisch finde. Genau, das ist das Problem. Da denke ich aber genauso
1: wie bei Julia Roberts, dass die auftaut. Ich glaube, ja. das ist so eine, die lässt es schon, die lässt sich schon mal so zwei, drei, äh, treffen, erstmal ja. so an der langen Leine und sagt dann so, ja, war da erstmal Freundin, so, ne? <lacht> erstmal musst du dich beweisen hier. Und, aber ich glaube, wenn du die einmal, wenn die einmal, ne? die Arme offen gemacht hat, das, ich glaube, ja, dann ein bisschen in der Familie. Das kann sein, steiniger Weg, glaube ich, aber ich, ja. Aber einfach soll es ja auch nicht sein.
0: Das, das stimmt wohl, das stimmt wohl, aber ich bin ein Fan von direkter Herzlichkeit und nicht erst, natürlich ist es geil, wenn man da irgendwie auch ein bisschen klotzen muss und die nicht jeden cool finden, also ja. so sehe ich das zumindest, aber ich kann's, es, ich, ich kann es verstehen, ja, durchaus. Also wie gesagt, ist nicht unbedingt,
1: also, Gibt bestimmt jetzt einen besseren Pick. Aber das fand ich mal so lustig, mal reinzubringen. so dass so ein kontroverses Ding. Da werden viele wahrscheinlich jetzt <lacht> beim Hören denken so, Alter, Sandra Bullock als Schwiegermama ist ja richtig anstrengend. Kann sein. Ja. Aber wie gesagt, ich muss sie ja auch nicht heiraten. Ich wäre, ja, das, <lacht> das wäre ja nur die Schwiegermama.
0: Ja, äh, da auch gerne mal Bezug nehmen und uns informieren, wen ihr da jetzt so gerade spontan im Kopf habt oder vielleicht auch schon länger und darauf hinarbeitet, wer weiß. Ich muss sagen, ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit meinem letzten Pick, weil meine Gedanken gerade so crashen, mm. weil wenn man sich irgendwie für Promis entscheiden muss, sind es meistens irgendwelche, die man halt attraktiv findet oder ja, klar. hier und da und deswegen muss ich gerade erstmal so ein bisschen selektieren und habe gerade nichts direktes im Kopf. Es Ist es Daubfire vielleicht noch? <lacht> nee, warte, lass, <lacht> gönn mir noch mal kurz so eine Minute, ja, du kannst nee, die Leute ja gut. mal irgendwie kurz bei Laune halten. Ja, also, ich das überlege.
1: wie gesagt, ich fand das auch genau den Punkt, den du jetzt angesprochen hast, mit der Attraktivität, fand ich auch schwierig, weil man dann ja schon eher eine Sympathie für Menschen ja. hat, die man attraktiv findet. Ähm, aber ich muss sagen, dass also alle Frauen, die ich gepickt habe, sind wunderschöne Frauen. Ähm, aber das war gar nicht so das erste Augenmerk, worauf ich gelegt habe. Bei Cameron Diaz war sofort so die erste Assoziation, Ey, die ist so herzlich und so cool einfach. Also da, weiß ich nicht, da kann die Tochter dann auch nur cool sein dazu, mm. sag ich mal. Ähm, und wie gesagt, bei Julia Roberts und Sandra Bullock ist halt, das sind schon so taffe Frauen. Aber ich mag das auch, wenn Frauen da so ein Ziel vor Augen haben. Oder auch so genau ihren Stiefel darunter spielen. So. Und deswegen glaube ich, die werden schon, wie gesagt, werden harter Weg. Werden die ersten Familien essen, werden jetzt nicht in Zucker schlecken. Aber ich glaube, wenn du da den ersten Wein mit denen zusammen mal angestoßen hast, ist das Ding geritzt. So.
0: Ich habe jetzt auch äh, meine letzte, und zwar Ellen DeGeneres, hätte ich oh. gerne.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, gut, äh, du hast alles getoppt von mir. Ja. Alles vorbei. Musste aber auch gerade so ein bisschen überlegen und habe tatsächlich, äh, sorry, Oma-Schauspielerinnen gegoogelt, weil ich <lacht> <lacht> ja irgendwie so in die Richtung gehen muss, weil ich finde wirklich alte oder ältere Damen sehr herzlich teilweise und Ellen DeGeneres, ja, ist halt lustig und glaube ich, die ist so eine, die wird sich auch hier in Podcast setzen, glaube ich. Also
1: ja, wo ich denke mir aber immer so, hat Ellen DeGeneres mal so einen schlechten Tag? Also kommt die mal so in die ins Studio und schnauzt ja. einfach mal irgendwen <lacht> an so? Kann ich mir bei ihr irgendwie nicht vorstellen, weil also ich, ich gucke sie sehr gerne und ich finde sie auch super authentisch.
0: Und auch ich, mal so, Sonras angehabt, falls genau, es da also, jemand das Bild mal gesehen Ja, hat. Ich,
1: ich, also ich, ich kaufe ihr das auch alles ab. was mm. so, Aber dann denke ich mir mal so, das geht einfach nicht. Du kannst nicht jeden Tag <lacht> von morgens bis abends gut drauf sein, so wie sie ja. den Anschein, sag ich mal, macht. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass die mal irgendwo so ein Ventil braucht im Alltag. Und dass die dann auch mal, weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel den Kuchen nicht mitgebracht hast zum, zur Familienfeier, den du solltest. <lacht> ich glaube schon, dass die denn auch mal
0: austicken können. Ja, das glaube ich auch. Es gab, glaube ich, immer so einen Skandal, dass die Mitarbeiter nicht bezahlt wurden oder irgendwas. Habe ich mal in irgendeinem so Klatschblatt gelesen. Aber das glaube ich safe auch, dass die irgendwie mal was rauslassen muss. Aber ich glaube, wir werden schon sehr gut harmonieren. <lacht> aber ja, auf jeden Fall cool Geil. Sorge. Ja, sehr, sehr nice äh, Rubrik auf jeden Fall. Vielleicht fällt mir da irgendwann nochmal jemand ein, dann liefere ich den nochmal nach. Aber so Jetzt gerade bin ich ganz zufrieden damit. Ja, Snealist. Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
1: Snealist. Gleichzeitig
0: gesagt Ja, Snealist, let's go. Adrian, was ist dein Klassiker? Äh, mein Klassiker ist
1: heute, also was heißt Klassiker? Also es ist immer schwierig zu so sagen, was ist jetzt ein Klassiker. Für mich ist aber ein neuer Song immer so, der muss schon brandaktuell sein. Der muss schon dieses Jahr sein. Ja,
0: wobei krass, dass das jetzt ausgerechnet heute Thema ist. Meiner kommt vom letzten Jahr, aber von einem Newcomer. Und das kann man nicht so als dieses klassische Klassiker ja, bezeichnen.
1: Ja gut, alles in Ordnung. Aber mein Klassiker ist heute von G-Eazy Tumblr Girls. Mm. Also ich muss sagen, das war das erste Album, These Things Happen. Ja. Habe ich ultra krass damals gepumpt. Also finde ich bis heute auch das stärkste Release von G-Eazy, weil das so ein bisschen laidback, so ein bisschen Lo-Fi- Richtig entspannte Vibes, also einfach so ein perfektes Sommeralbum. Also, mm. wenn ihr zum Strand fahrt, haut these thing, things happen rein. <lacht> da ist alles vorbei von Lauder That, von Aminid, von was weiß ich, alles am Start ähm, bis hin zu Downtown Love und nachher Tumblr Girls.
0: Und äh, <lacht> da, an an mal diese. kurze
1: Frage: So, Tumblr gibt es Ich noch? wollte dich
0: fragen, ich habe nie einen Bezug dazu gehabt. Das war doch irgendwie einfach nur schlaue Sprüche aus Songs zitieren, also und ein Blog. Führen so pseudomäßig, oder? was war ist das,
1: so, ist das so dieses Proto Also war das so der Vorgänger von Instagram? Irgendwie so ein Mix aus Twitter und Insta, oder? Kann
0: das ja, sein? Ja, ich glaube schon. Also du Ich glaube, es war wirklich primär dazu, um irgendwelche pseudodiepen Songtexte zu posten. Weil man assoziiert das, glaube ich, auch immer diese Tumblr-Girls mit so ein bisschen verlorenen Seelen irgendwie. Also okay. zumindest habe ich das immer so im Kopf. So Casper-Emo-Zeit. Ja, ja, genau. Aber ich kann es dir auch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt. Äh, aber vermutlich schon. Also würde mich wundern. Aber ist voll an mir vorbeigegangen. Hat er also irgendein
1: ich, Typ mal Tumblr? War das ein <lacht> Frauen-Ding? Ich weiß gar nicht,
0: ob man das nie haben kann. Jetzt werden hier wieder einige böse Stimmen laut. Äh, ich kann es dir nicht sagen. Also glaube nee, ja, nicht. Wie gesagt, also wahrscheinlich weil, so diese...
1: Ja, aber ich kann mich nicht erinnern. Also vielleicht bin ich auch gerade die Generation, die daran vorbeigeschrammt das ist. Das kann sein, ja. Ähm, aber ich könnte jetzt nicht sagen, also ich weiß zum Beispiel, dass meine beste Freundin, liebe Grüße Merle, hatte das mal, glaube ich, mhm. in Zeit. Aber in dem Atemzug kann ich mich an keinen Typen mehr erinnern. Und eigentlich war das ja bei Social Media Plattformen immer so, dass die Typen danach auf jeden Fall auch ja. eingestiegen sind. Aber das, vielleicht war das, hat das einen zu hohen Anspruch gehabt, das Ganze.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Also ich kenne auch niemanden, der das hatte. Also männlichen Geschlechts oder Geschlechter jetzt mal hin oder her, aber eigentlich nur so primär bei äh, Frauen. Und, in meiner Generation, also es hatte auch keiner in meinem Umfeld, dementsprechend kann ich dir nicht mal sagen, wie gesagt, wann, was, wo, wer, wer das hatte. Ab ich hab nächste Woche keine
1: Sneakers auf Tumblr.
0: <lacht> <lacht> Bitte, falls wir nicht schon da sind auf Undercover. Nein, Spaß, äh, bin ich wirklich raus, aber gerne mal auch da Feedback da lassen. was geht bei Tumblr, was hat man da gemacht, würde mich wirklich interessieren, weil ich hatte die Frage nämlich auch im Kopf. Mein Klassiker kommt von A zum J und heißt Geschichte. Äh, Habe ich damals sehr gefühlt und jetzt wieder so ein bisschen hochgekommen durch einen anderen Podcast, dem Underrated-Tour-Podcast von Alex, Barbian und Klo1444. Die nehmen nämlich von 2010 bis 2020, picken die sich jeweils ein Album raus oder 2011 bis 2021, was underrated ist. Und da war das erste Album Streben nach Glück Teil 1 von PA Sports dann war Voodoo-Zirkus von Genetik mit dabei. Und unter anderem auch das A zum J-Album, wo Geschichte drauf war. Und da habe ich den wieder entdeckt. Und auch wenn der so ein bisschen poppig daherkommt, damals gefühlt und heute irgendwie immer noch, dementsprechend gerne mal Geschichte von A zum J reinziehen.
1: Das trifft sich gut, weil ich glaube, A zum J Ich habe noch nie einen Song von dem gehört.
0: Wirklich auch ein underrated Musiker, aber glaube ich auch zu verkopft einfach. Also ja, also es ist auch gar kein Hate. Aber das war damals
1: ja diese Oh, ich höre Crow, Materia, genau. Casper und A zum J. Ja. Das waren immer die vier. Und ich war immer Schiene Casper, Materia immer so mit einem halben Ohr. Mich, also mich hat er immer verloren, sobald er irgendwelche grünen Klamotten hat. <lacht> ähm, und Crow war immer so, ja, mal so ein Hit. Aber ja. so auf EP oder Albumlänge hat er mir nie abgeholt. Deswegen habe ich A zum J, glaube ich, einfach direkt ausgeblendet in meinem
0: kann ich verstehen. Riesen. Hat auch immer so ein bisschen hinterhergehinkt, obwohl, wenn man sich das jetzt mal so anhört, ist das irgendwie auch schon krass, was er damals so abgeliefert hat. Ich habe den auch immer nur, also ich habe ihn aktiv gehört, aber auch nur so nebenbei. Und auch jetzt so die neuen Sachen, der macht ja jetzt auch alles so independent, ist echt oft auch zu verspielt und wahrscheinlich zu perfektionistisch, dass es irgendwie Anklang so im Mainstream findet. Aber jetzt gerade vor hier fünf Wochen hat er highfish released so eine Single, auch mit OG Kimo. Der Song war ultra nice. Äh, dementsprechend A zum J gerne mal abchecken. Aber ich kann verstehen, dass man da nicht so den Zugang zu hat. Gut, höre ich mir auf jeden Fall
1: an. Ähm, ich darum. Kommt zu meinem neuen Song. Und der ist vom letzten Jahr. Komisch. <lacht> ähm, und zwar von Dazzo. Und der Song heißt UFO. Ähm, Dazzo ist für viele wahrscheinlich ein Newcomer, für mich ist das tatsächlich ein
0: alter Hase. Irgendwie der Name weckt das in mir, aber ich weiß gar nicht was.
1: Ja, also tatsächlich kommt er auch aus von deiner Nähe da, also aus Niedersachsen, ich glaube, Wilhelmshaven oder so.
0: Gibt es, aber
1: ja, okay. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, er kommt da aus seiner, okay. aus seiner Ecke. Ähm, ich habe den damals kängelnd durchs VBT, hab, haben wir mhm. auch schon mal drüber gesprochen, ähm, war da ziemlich erfolgreich, hatte nachher gegen Weekend, glaube ich, verloren also. Dann habe ich ihn wahrscheinlich mal, da irgendwie mal. Genau, also deswegen kennt man den. Ähm, hat kompletten Wandel gemacht. Also er war damals ziemlich korpulent, sag ich mal. <lacht> ist jetzt so richtig dürr, also wirklich dürr, muss man wirklich sagen. Ähm, hat so ein Also schon so, so eklig dürr nee, oder noch so. Also ist noch vertretbar, aber okay. schon so echt extrem dünn. Also. Um, und hat halt so einen richtig krassen Punker-Flair. also oh, so, okay. So mit so Stacheldraht, Kette und Also, ich find's cool. Ich hab mir mal so reingezogen, was er jetzt so in den letzten Jahren gemacht hat. Und da ist mir UFO direkt ins Ohr gefallen, weil er da so ähm, Also, er macht sehr gesellschaftskritischen Rap und mhm. so. Also, sehr so Disaster-Schiene auch. Und in dem Song hat er dann so Ja, wie man so Playlist-Songs halt macht, hat er dann quasi gerappt wenn ich in meiner Zu Zukunft nichts erreiche, äh, rap ich halt wie UFO 361. <lacht> und das hat er wirklich so geil gerappt und mit so einem geilen Beat, ähm, dass ich das echt gefühlt habe. Und ich muss auch sagen, ich gönne U UFO schon irgendwo seinen Hack, wie man das schön sagt, aber ich muss sagen, den Status, den er im Deutschrap so genießt, hat er für mich dann doch nicht musikalisch verdient.
0: Ja, also ich äh, finde es auch bewundernswert, was der so geleistet hat und ich gönne ihm das auch alles und ich sehe das auch, gerade wenn man so bedenkt, so ich bin ein Berliner, wie das so Untergrund war und mittlerweile halt Future Features und so. Dementsprechend, ich kann das Standing schon nachvollziehen, aber ich kann auch dieses bisschen kritische raufgucken nachvollziehen, weil es ist schon irgendwie ein Eigenes komisches mhm. Soundbild. Also, das funktioniert wirklich wahrscheinlich auch nur durch den Typen an sich. Ja. Und jetzt vielleicht nicht unbedingt auch durch die Musik allgemein, weil so ein UFO-Album hat bei mir auch so keine Halbwertzeit. Also so nach drei, vier Mal Durchhören ist das für mich durch, dann kommt das nächste, das hört sich dann schon wieder so ähnlich an wie das davor. Ich finde es alles cool, bin auch wirklich UFO-Fan, aber da gibt es Musiker, die ich da deutlich mehr schätze in diesem Kosmos.
1: Und ich muss auch immer sagen, ich fand, ich, also ich kenne ja durch Hoodridge-Zeiten, mhm. ja ganz alt. Und da fand ich ihn immer, muss ich jetzt mal wirklich so sagen, fand ich ihn echt nicht gut. Ja. Also immer, was er rausgebracht hat, war immer viel zu verkopft. Mhm. Deutlich anders war immer noch diese 90-BPM-Schiene. Also, wer mal Zeit und Lust hat, hört euch mal alte UFO-361-Songs an. Und die haben halt gar nichts damit zu tun. Ja, safe. Und da bin ich auch nur durch darauf hingekommen, weil ich damals immer ein großer Said-Fan war. Mhm und äh, da war auch auf dem Album zum Leben verurteilt gerne mal reinziehen sehr sehr underrated Künstler tatsächlich ich habe mir
0: damals auch dieses bald ist dein bald ist dein Geld meins EP Mixtape wie auch immer geholt von Ufo und also es war dann so zu ich bin zwei Berliner Zeiten und dachte auch so okay krass es ist schon irgendwie grenzwertig da waren so zwei drei coole Sachen mhm. drauf aber so jetzt durchhören von vorne bis hinten yeah. ging nicht klar aber wir haben heute ein sehr sehr newcomer lasting oder Underrated-Grind. Bei mir ist es nämlich Chorzeit äh, von, ich muss da ablesen, äh, Shogun und Pimp. Pimp hatten wir, glaube ich, vielleicht schon mal als Feature hier mit dabei. Äh, ich glaube, finden wir beide ganz cool. Ja. Und Shogun ist so eine Art, also ist ein Newcomer, hat jetzt den Song 2020 rausgebracht und irgendwie finde ich den ultra nice. Ich habe den im Resümee-Podcast als Special Guest so gesehen kennengelernt, da hat er im Rap-Quiz komplett rasiert. Und äh, hat mir dann seine Sachen reingezogen, hat jetzt auch gerade vor zwei Wochen mit Echo eine Single rausgebracht. Und irgendwie ist ein nicer Dude, ist auch sehr Sneaker-related. Also, wer weiß, vielleicht eines Tages. Er ist noch relativ klein, am besten jetzt direkt folgen und zubomben mit Gästelistenplätze. Äh, vielleicht haben wir ihn ja eines Tages mal sitzen, wer weiß. Ich bin auf jeden Fall Riesenfan geworden und dementsprechend chorzeit absoluter Sommerhit, der dir, glaube ich, auch gefallen wird. Falls du ihn nicht kennst. irgendwie. Ich, ich
1: kenne ihn tatsächlich nicht. Ich kenne Pimpf auf jeden Fall, auch mhm. einer aus dem VWT damals gewesen. Stimmt, Deswegen, ja, ich habe äh, ihn
0: danach erst so richtig kennengelernt.
1: Äh, Shoutout mal ans VWT.
0: Und dann äh, all diese kleinen Rapper, die hoffentlich bald groß rauskommen. Ja, liebe Grüße an
1: euch alle, die ihr das bis jetzt hin gehört habt. Also muss man auch mal sagen, äh, <lacht> dass ihr das immer eine Stunde mit uns aushaltet in der Woche. Oder auch Braucht die Woche, kann ich mir auch sagen, ne? dass wir die Dosis Sneakers sind für euch im Alltag. Wir hoffen, ihr konntet mal grinsen, mal lachen, eurem stupiden Alltag in Corona-Zeiten entfliehen. Und ich hoffe, euch geht's allen zu Hause gut.
0: Ich glaube, die Folge hatte wirklich viel und jetzt hat sie noch was in Patch und zwar ein Gewinnspiel, das ihr heute im Laufe des Tages bei Insta finden werdet und zwar gemeinsam mit Sneaker und cleanmysneaker.de. Wie die Namen schon verraten, geht es um Schuhreinigung. Und zwar gibt es ein richtig geiles Schuhputz-Set von Sleeker zu gewinnen. Dazu noch zwei hochwertige Einlegesohlen. Und Marcello von Clean My Sneaker legt nochmal zwei Premium-Reinigungen äh, rauf. Also sprich, ihr könnt ihm dann zwei paar Schuhe schicken und er macht die wieder schick. Jetzt gerade nach dem Winter vielleicht eine echt coole Nummer. Also ich habe zumindest ein, zwei Schuhe, die ein bisschen mitgenommen aussehen.
1: Kannst du auch mal dein Bacon schicken können? <lacht>
0: Vielleicht da noch was rausholen können. Aber ich glaube, dieses Bacon-Karma hat mich jetzt zu meinem Hyper-Royal-Jordan und zu meinem New Balance gebracht. Okay, okay. <lacht> dementsprechend, äh, checkt uns bei Insta ab, da seht ihr, was ihr machen müsst. Äh, eigentlich so wie immer. Und wir würden uns freuen, wenn ihr Support und Liebe da lasst, auch bei unseren zwei Freunden. Äh, das war's auch von meiner Seite. Happy for 20 Und alles Gute zum Geburtstag, Julian. Ich weiß nicht, ob du hier regelmäßig reinhörst, aber manchmal ja, hast du gesagt. Dementsprechend alles Gute zum Geburtstag und ich bin fertig. Adrian, wenn du Bock hast, tschö.